2: Sous le bandeau, émission numéro 36, et oui... C'est une surprise pour vous, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour seulement une semaine plus tard. Il faut se dire que les gens à la maison, je crois, on est tous un peu... Euh, on s'ennuie un peu, je crois. Là. Euh, écoutez, euh, euh, on est quand même euh, tous euh, pris... Euh, euh, à la maison, euh, toujours pour la cause du coronavirus, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé quand même de continuer euh, pour nous occuper, pour vous occuper, pour être avec vous en tant que tel. Et ça me fait très plaisir d'avoir euh, l'équipe avec moi. On va commencer avec notre frère Sylvain. Salut Sylvain, comment ça va?
0: Salut Franco, ça va super bien.
2: Excellent, excellent. Comment a été ta semaine?
0: Écoute, très longue. Euh, je te cacherai pas que dans le confinement, euh, on sort presque pas. Euh, on écoute la télé, on se trouve des activités. On fait des, du ménage. Euh, on nettoie la vaisselle, les armoires, on trouve. Il faut, faut trouver quelque chose à faire.
2: Ah oh, oui. Ben écoute, moi, ça m'a permis, en fait, cette semaine de. De, de, de replacer plein de, plein de priorités. En fait, euh, j'ai euh, fait. Euh, j'ai fini finalement toute ma liste de choses que j'avais à faire, que ça faisait des. probablement des mois et des mois que je n'avais pas. Euh, eu la chance vraiment de, de faire. Donc, j'ai fait toute cette liste-là. Là, maintenant, il me reste euh, côté maçonnique, là, je te dirais, cette semaine, là, il me reste euh, trois planches à faire. <rire> j'ai du travail à faire avec là. Là, je suis rendu dans le, en, en mode maçonnique. Là, j'ai réglé les choses à la maison et euh, j'ai remarqué quelque chose. Euh, je ne sais pas pour vous à la maison euh, qui nous écoutez présentement, si vous avez le même genre de choses aussi, mais bon, moi, je suis le genre de personne qui, qui est extrêmement habituellement structurée. Et là, ma ben, vie que j'ai de travail, parce que je pense que je l'avais dit la semaine dernière, là, que j'avais perdu mon travail euh, vendredi dernier. Et, euh, et là, ben, depuis ce temps-là, moi, j'étais habitué d'avoir un, un horaire. Donc, le matin, je fais telle chose, telle heure, telle chose, telle autre heure, j'ai un meeting, ou savez, avec quelqu'un d'autre. Et là, mais ben, j'avais plus ce, ce, cette... Euh, je me sentais comme en vacances. Donc, moi, je... Tu sais, je je vaguais, je jouais, à gay, jouais à des jeux vidéo, tout ça. Puis à un moment donné, je me suis tanné. Puis je me suis dit oh, « je vais me refaire un horaire. » Donc là, je me suis refait des horaires, euh, m'entraîner Je m'entraîne à 10h le matin, à tous les matins. Euh, je fais mes émissions. Là, je, je commence à la production d'émissions de radio. Je commence à m'occuper, tu sais, pour au moins avoir un semblant de, de, de vie normale. C'est sûr que c'est quand même un peu extrême dans quest ce qu'on vit. Mais euh, je peux te comprendre, Sylvain, là, que ça, ça vient à un moment donné… Euh, assez, euh, peut-être hein, peut redondant? Tu, tu penses que c'est quelque chose qu'on pourrait, qu qu pourrait qualifier de redondant, Sylvain?
0: Je te dirais que depuis euh, deux semaines, j'ai fortement usé le plancher du salon à force de tourner en rond. <rire> et, <rire> ah ouais, euh, la télécommande, ah ouais. elle, elle est très sollicitée. Euh, j'ai passé, je crois, deux sets de batterie. Alors, oh, euh, wow. c'est sûr que je me tape des émissions euh, sur euh, Helico, Netflix et ainsi de suite.
2: Oui. Ah, ça, 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 ça vaut la peine. On peut rattraper aussi euh, euh, quand même certaines émissions et tout ça. Euh, Est-ce que vous prenez le temps d'aller vous promener? Je vais lancer la balle en fait à Claudia pour, pour dire à, à, à la belle Claudia. Allô! Allô, Franco! Allô! Comment, Comment ça, ça va? va? Ça va,
3: toi?
2: Oui, ça va super bien. Mais là, là, là j'ai manqué ma chatte à ta minute. C'est pas ça que je voulais faire. Non. dit C'était... Ah, c'est là Ah, c'est Claudia! Allô! <rire> euh, fait que toi, Claudia, comment tu, tu, tu vis cette, euh, cette dernière semaine-là? Est-ce que vous avez fait des activités dehors aussi? Euh, ou t'as fait moi, comme travaillé Sylvain?
3: travaillé de la maison okay. une bonne partie de la, de la semaine. Oui. Et puis, on est allé aussi euh, se promener. Euh, on a un parc pas très loin. Fait qu'on est allé prendre euh, une grande marche cette semaine. Donc, ça a fait du bien de sortir. Hmm. Je pense que j'avais oublié c'était quoi l'air
2: frais. <rire> <rire> hey, tu sais que dans ces marches-là, si tu ne veux pas rencontrer personne sur ta route, c'est très simple. Hein? Euh, quand tu vois des gens de loin arriver, tu pars à tousser, là, vraiment, là, comme un fou. Puis je te garantis, ça prend à peu près 10 secondes, tu vois, la, la, les personnes se déplacer. Moi, j'ai essayé de faire ça, puis ça fonctionne super bien. Donc là, j'avais tout le chemin pour moi... Euh... Euh, C'était parfait.
3: Nous <rire> le parc est assez grand pour pouvoir. Euh, ah, faut que tu tous fort dans le parc. Utiliser de ce superfuge là. Hein? C'est
2: Non, non, faut que tu tous fort dans le parc pour avoir le parc à toute seule. il <rire> faut que tout le monde l'entende. Non, mais ça, nous aussi, on, a, on, on va au parc, on va on fait de la marche pas mal à tous les jours. Moi, j'essaie de, de m'entraîner au jujitsu. D'ailleurs, je l'ai montré un peu tantôt, mais euh, je me suis fabriqué un mannequin euh, de jujitsu. Donc, euh, en, en gros, as, je vais peut-être voir avec la caméra, si vous pouvez le voir un peu en arrière. Il est juste ici. On le voit? Oui. Donc, c'est très simple. Ça prend deux oreillers. Et euh, à peu près six euh, serviettes. Donc, j'ai pris six serviettes de plage pour faire les bras. Et les, euh, et les oreillers, ben en fait, c'est le torse de, du, du bonhomme. Et j'ai mis le, 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 le guide du jiu-jitsu par-dessus. Avec la ceinture, je l'ai attaché. Puis là, je suis capable de faire mes, mes moves okay. le, le matin. fait que c'est très le fun. C'est stimulant un peu le matin. Ça relaxe. Puis euh, ça, ça me permet de garder en forme. Sinon, ben euh, avec ma fille, moi, hier, on est allé au parc aussi. On, est allé, on a trouvé un terrain de basket. Donc, euh, ma, Ma, ma fille, euh, elle adore euh, le basket. Elle, fait, elle, elle participe dans une ligue. Et euh, disons, faire du basket à distance, c'est très difficile. Donc là, on a réussi à avoir un, au moins quelques paniers. Puis on s'amusait avec ça. Donc euh, je comprends euh, le fait d'aller dans le parc euh, à chaque Puis sinon, euh, comment ça se passe, euh, la, la réalité du travail à la maison euh, euh, pour toi?
3: Moi, ça se passe bien. Honnêtement, euh, je suis impressionnée. On est normalement... Euh... Un, un domaine dans lequel on ne travaille pas de la maison puis on s'est organisé très rapidement, donc euh, c'est super. Cool. Puis je dois dire aussi que ça sentait bon chez moi cette semaine. Sylvain a fait du jerky et il a très oh. bien réussi. Excellent. Donc, euh, ben
2: oui. Ah, t'es gâté, toi. T'es un chef maître cuisinier en plus
3: avec ah oui, toi. C'est clair.
0: C'est ça. J'ai cuisiné tous les repas de la semaine ou presque. <rire> Alors, ça a été du rôti de porc jusqu'au euh, oui. jerky. Euh, J'ai fait pas mal de tout. Là.
2: Ah oui. Ah, excellent, excellent. Euh, notre frère Mitch de Radio Delta, écoute, euh, merci d'être parmi nous. D'ailleurs, il y a le chandail officiel
1: euh, de l'émission sous le bandeau, un
2: vrai fan. Euh, mon frère Mitch, comment ça va?
1: Bah écoute, ça va, bienvenue, euh, enfin bonsoir plutôt, euh, bonsoir à vous tous, bonsoir Franco, bonsoir Sylvain, bonsoir Claudia.
2: Comment ça va toi de ton côté
1: bah Écoute, ça va, actuellement il est euh, 20h, euh, 20h23 en France, il fait nuit, il fait froid parce que je suis dans un coin où euh, il, fait, euh, il fait un peu froid actuellement, il y a eu de la neige il y a quelques jours encore euh, en hauteur et bah, écoute, euh, ça va. Ça va. Ce n'est pas toujours simple parce que le confinement n'est pas quelque chose de, de naturel, oui. mais on fait avec. Voilà.
2: C'est euh, intéressant que tu parles justement du, du confinement parce que euh, nous, euh, je crois qu'on est sur le point de terminer… En Enfin, on a déjà fait la première semaine, le, le, le premier séjour là, de, de notre 14 jours de confinement officiel là, euh, émis par le, par le gouvernement québécois. Euh, vous, en France, vous êtes en confinement depuis combien de temps en juste
1: Là, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant. OK, donc c'est pas mal de... la même chose que nous, finalement. Voilà, ça fait un peu plus, ça va, faire... ça va presque faire deux semaines et ils l'ont reprolongé hier soir. Ils, ont... ils ont confirmé qu'ils reprolongaient encore de 14 jours. Ah, oh wow. Ouais.
2: Donc, euh, vous aussi, vous avez cette réalité-là de votre côté, là, finalement, de tous travailler de la maison. Euh, J'imagine qu'il doit y avoir aussi plein de gens qui ont peut-être perdu leur emploi. Toi, de ton côté, comment ça se passe
1: là-dessus ben, moi je suis indépendant donc de toute manière euh, mon emploi euh, mon emploi, c'est moi donc, mm -hmm. euh, mais ma femme a exactement le même problème et c'est vrai que quand tu es indépendant tu travailles avec des prestataires extérieurs et avec ouais. des clients euh, qui eux-mêmes sont touchés par la crise, euh, par les fermetures Moi, je touche, je, ma femme travaille beaucoup avec des hôteliers moi je travaille aussi avec des hôteliers euh, régulièrement donc du coup ben, ça pose un vrai problème parce que tous les hôtels ont fermé donc les clients euh, donc, ben, se mettent en stand mettent les projets en, sur le côté ouais donc, ben voilà, donc euh, ça c'est un peu dur, puis surtout on se retrouve avec euh, les enfants à la maison, euh, on est quand même nombreux, on est quand même, il euh, y a quand même trois enfants ici, euh, plus deux adultes, donc on est quand même cinq,
4: mmh.
1: voilà, ça, fait, ça, fait des journées, ça fait des journées quand même chargées, hein. c'est-à-dire que même si on ne travaille pas euh, H24 autour de notre travail principal, notre travail euh, qui nous permettrait de gagner de l'argent, oui. on travaille quand même en tant que parent et c'est euh, vraiment très, très compliqué de, de tout faire en fait.
2: Ouais, je comprends ça, je comprends ça. Moi, j'ai vu aussi, en fait, j'ai parlé avec quelques auditeurs, on va saluer notre, euh, notre frère Loïc, de, de, qui, est, qui est présentement en Suisse, et il me parle, par exemple, de, de la Suisse comme euh, toute autre réalité. Eux, ils n'ont pas de confinement présentement. Euh, les gens se promènent comme si rien n'était, mais ils ont, je pense qu'on ont au-dessus de 1000 nouveaux cas juste hier pour euh, le coronavirus, donc c'est quand même assez inquiétant. Euh, D'ailleurs, même lui, là, il croit avoir euh, certains symptômes, donc euh, je lui ai recommandé fortement d'aller se faire tester. Là. Je ne sais pas pour vous, je pense qu'il doit y avoir des, des tests qui sont disponibles un peu partout en France. Là. Non. Non. Non, non. Nous,
1: les tests, oh, c'est beaucoup plus compliqué, en fait, pour, pour se faire dépister. Euh, en fait, euh, depuis, depuis quelques jours seulement, dans ma région, euh, tu as, ils ont installé des drives de tests. Ouais. Ils ont installé un drive de test, pour te dire vrai, dans une seule ville qui est à 25 minutes de chez moi, okay. 25, 30 minutes de chez moi en, en véhicule. Donc, il euh, y a un seul drive de test et pour pouvoir être testé, il faut que ton médecin traitant… Euh, face à prescription la, la fax excuse-moi auprès de, de, de du laboratoire parce que tu peux pas juste arriver et dire testez-moi s'il vous plaît non non, il faut ouais. que ton médecin traitant décide que tu dois te faire tester et il faut 48 heures pour avoir le résultat donc voilà.
2: c'est quand même assez perturbé nous euh, bon d'abord je pense que oui. je me sens bien dans ma province finalement <rire> nous on a des tests un peu partout à travers la province euh, euh, on n'a pas besoin d'avoir de, 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 de prescriptions ou de, de, de fax qui soient envoyés par le médecin. On, on appelle, on prend tout simplement un rendez-vous, puis euh, on se présente dans un drive-in, comme tu disais, puis on se fait, on se fait tester, puis c'est euh, aussi simple que ça. C est, c est, c est, je suis surpris quand même d'apprendre ça, surtout que euh, de votre côté, il y a tellement de, de cas aussi euh, qui ont été déclarés, mais en fait un peu partout en Europe. Là, euh, je suis un peu surpris de ça, mais bon, écoutez en espérant que vous pourriez avoir accès plus facilement à d'autres tests aussi. Nous, c'est très facile d'avoir de, de, ça, justement, de, de notre côté. Puis si on continue avec, un, un peu avec toi, sur la réalité maçonnique en Europe, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ton côté, à propos de cette maçonnerie-là? J'imagine qu'elle est, elle est au repos, je veux dire, il n'y a, a aucun frère et sœur qui se, qui se rencontrent, mais de votre côté en Europe, comment ça se passe, le côté maçonnique?
1: De ce côté-là, en fait, ça s'est arrêté de manière assez brutale pour beaucoup d'obédiences qui ont fait passer le mot rapidement. À partir du moment où il y a eu un décret de confinement, même un tout petit peu avant, pour te dire vrai, il y a beaucoup de travaux qui ont été arrêtés avant, beaucoup de loges qui ont décidé par... par par simple effet de logique, de dire qu'on a des personnes qui ont euh, quelquefois dépassé, on va dire, euh, l'âge euh, limite où ils pourraient être fragiles. Et donc, pour protéger certains, certains frères et certaines sœurs qui pourraient être plus fragiles, on va mettre les travaux au repos le temps que. Et ensuite, les, les, le confinement a été déclaré, je crois, euh, une semaine après qu'on ait arrêté les, les travaux de bon côté, en tout cas. Et beaucoup de loges avaient de toute manière arrêté les travaux. Et euh, les grands maîtres ont, 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 fait, euh, ont fait passer le mot partout. Tous les travaux sont arrêtés. Il y a juste eu un cas un peu spécifique qui a eu lieu il y a quelques jours. Euh, la semaine... ouais il y a quelques jours, pour te dire vrai. C'était la Rudyard Keeping Lodge. Que, mmh. Je t'avais oui. fait la mention la dernière fois oui. euh, pendant l'émission en disant que eux allaient faire une tenue numérique. Et ils l'ont fait. On a reçu d'ailleurs hier soir sur l'antenne de Radio Delta, euh, Philippe, euh, qui est un passé vénérable maître de la Rudyard Keeping Lodge, qui ont euh, organisé la première tenue numérique euh, en France, oh. avec Zoom, justement. Okay. Alors, au rite émulation. Pour te dire wow. Donc C'est la seule loge qui aujourd'hui… Alors, ils ont pu le faire parce qu'ils ne sont affiliés à aucune obédience aussi. Parce que okay. s'ils avaient dû très certainement demander l'autorisation auprès d'une obédience, il y a de fortes chances que ça aurait été très certainement peut-être pas possible pour eux. Donc, n'ayant été affilié à aucune obédience, étant, étant une loge souveraine et solitaire, ils ont pu se permettre ce genre de choses et ils ont totalisé plus de 80, plus de 80 personnes durant ce zoom-là que hmm. des frères et des sœurs, évidemment, enfin, que des frères, pour te dire vrai, puisque c'est une loge, c'est une loge masculine, euh, dont beaucoup de, beaucoup de, de visiteurs de l'étranger, des Italiens, des Anglais, des Américains, et ils ont totalisé un, un tronc de la veuve, euh, je, 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 dis pas de bêtises, puisqu'il nous l'a dit hier soir, de à peu près 1000 euros. Donc, <rire> wow euh, Okay. Je sais pas, ça fait combien en, en US, en, non, en, en can canadien, en en canadien, en canadien environ. Ça va faire 900, 900, 900 dollars canadiens, un truc comme ça, non euh,
2: Non, non 1000 euros, non, non c'est beaucoup plus que ça. C'est ouais. probablement, 404, ouais, 1 400, 1, 400 canadien. 1400, 1400 dollars canadiens.
1: 1400 ils ont récolté ça avec un lien PayPal, en fait, wow. avec un lien PayPal qu'ils avaient mis en fait dans le dans le Zoom, et ils ont re, re placer le fonds directement auprès d'une association qui s'occupe euh, de gérer euh, les problématiques des soignants. soignants wow. C'est voilà. intéressant parce que nous, on avait regardé ça aussi de notre côté de faire
2: une... Une tenue, euh, une tenue web. Et justement, j'étais en train de, de regarder avec notre logiciel Zoom pour faire, pour faire ça. Donc, est-ce que toi, tu as, as participé à cette loge-là euh...
1: Non, j'ai pas pu. J'ai euh... pas pu parce que j'ai eu l'info un peu tard. Et, euh, et euh, le, temps que, le temps que je m'organise, je les ai contactés après parce que je voulais absolument faire un reportage sur eux. Entre-temps, Gilles de la radio m'a dit... Bah, ce serait bien qu'on le prenne sur le direct. Et on l'a pris sur le direct directement. Et on en a parlé hier soir justement. On a fini, je crois il était 2h du matin, un truc comme ça. Oh wow. On en a parlé quand même… Bon, il était, on n'a pas parlé que de ça, mais on a parlé beaucoup de ça. Oh ouais. Et euh, on s'en est, est beaucoup préoccupé Parce que c'est vrai que c'est une question qui va se poser très certainement dans les semaines qui viennent. Du moins pour pas mal de loges ici. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont organisé des groupes WhatsApp, des choses comme ça. Mon, mon atelier a organisé un groupe WhatsApp parce que voilà, c'est le truc le plus simple pour garder le lien. Mais il euh, y a quand même une volonté chez certains frères, et moi le premier, de garder un lien plus profond et de pouvoir reprendre les travaux, réouvrir les travaux. Donc, vu qu'on est encore confiné pour au moins 15 jours et on ne sait pas si ça ne va pas durer jusqu'à début mai, voilà. Il sera, il sera peut-être à attendre de se poser la question de savoir si un investissement dans un abonnement Zoom serait peut-être la bonne solution pour beaucoup de loges. Probablement parce que justement, euh, les, les, moi, moi, ce que
2: j'ai remarqué depuis les, les dernières semaines, les frères SR, nous, on, parce que comme on disait tantôt, euh, je pense que c'était hors ligne qu'on qu parlait de ça, mais on parlait de. Euh, des groupes euh, des groupes WhatsApp, des groupes Facebook et tout ça. Et nous, on a un groupe privé Facebook pour la grande loge génie du Canada. Et on peut voir très certainement qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui il euh, faut le dire, là, qui s'ennuient un peu à la maison, qui, euh, qui, ont, qui ont un besoin de, de, de reconnecter avec les frères et sœurs pour avoir quand même un, un peu de, de sociabilité, d'être capable de sociabiliser avec les, avec les gens. Et euh, je, je le vois et je l'entends le, je dans, 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 dans leur voix que c'est dur pour eux euh, présentement. Et Je crois qu'on est rendu à ce point-là d'essayer de, 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 de faire des, 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 des rencontres sur, sur le net. C'est sûr qu'on ne va jamais initier des frères et sœurs sur euh, en ligne, online. Mais, je veux dire, on peut faire des tenues, on peut parler, on peut, on peut partager des travaux, très certainement. Euh, on peut, tu sais, des lectures de planches, ça, ça, ça va très bien se faire, ça va être fantastique de voir ça. Donc, il euh, le fait. Et je pense que l'avantage là-dedans, il la. la la, la, le côté le plus positif peut-être que je peux, je peux voir à ça, c'est de, comme tu disais tantôt, tu peux avoir des frères et sœurs d'un peu partout à travers le monde. Et ça, c'est génial. T'sais, le, le fait d'avoir 80 personnes, de, de 80 frères et sœurs qui sont connectés d'Italie, de, de, de France et de tout ça, d'un peu partout à travers le monde, c'est beau de voir ça. Ça, ça donne une... Tu sais, quand on parle de, de, de franc-maçonnerie universelle, là, ben pour moi, c'est ça. C'est une, une forme de, de franc-maçonnerie universelle parce que c'est des gens de toutes sortes de rites euh, qui peuvent parler toutes sortes de langues tous connectant en même temps pour parler de maçonnerie, pour partager. Euh, non, je trouve, ça, je trouve ça génial. Et nous, probablement, qu'on on doit retravailler, là, moi et Claudia, notre soeur Claudia, on s'est dit qu'on va, qu va retravailler le, 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 le rituel, juste pour faire un rituel Internet, parce que, tu sais, c'est sûr, <rire> la semaine dernière, on faisait une blague, puis Sylvain, faisait une... il, il faisait une blague avec ça. Ça va être un peu difficile pour le maître de cérémonie d'aller allumer les chandelles euh, chez oui. les personnes, tu sais. Donc, euh, quand il veut faire ses voyages et tout ça, donc euh, on va devoir ajuster certaines choses. Mais euh, sinon, euh, non, non, c est, c est, c est, pour moi, c'est la solution euh, euh, immédiate qu'on peut avoir pour permettre aux frères et sœurs de... de de, de rester en contact. Donc, euh, non, 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 c'est génial. Même moi, d'ailleurs, je crois que j'avais... Euh, parce que je suis euh, euh, le frère euh, deuxième surveillant par intérim dans, dans ma loge, et euh, ouais. je dois organiser là, prochainement notre, notre tenue d'instruction qui va être par Internet. On va le faire euh, par, par Zoom euh, euh, aussi, parce que moi, j'ai un, un abonnement avec Zoom de toute façon. Euh, donc, euh, oui, je pense que ça va être important. C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est intéressant. Puis je suis, je suis content de voir que cette loge-là a... Euh, euh, faites le, le premier pas de, de faire ça, donc euh, bravo bravo à eux et euh, certainement la prochaine fois, je vais essayer de, de, de visiter euh, virtuellement la loge. Euh, rapidement, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton podcast, euh, de ta balado? Euh, je, sais que lors de la, je, je crois que c'est la dernière ou l'autre émission d'avant, euh, j'ai participé euh, oui. à, à ta version apocalyptique euh, de, du podcast.
1: Ouais, alors, ce podcast-là, c'était particulier parce que c'est, en fait, je remplaçais au pied levé euh, l'autre émission qui s'appelle Les Pierres Brutes, qui était une émission qui, normalement, a lieu en direct sur, euh, sur Radio Delta, qui est une émission de jeunes maçons, oui. d'où le nom, Les Pierres Brutes. Et j'ai remplacé au pied levé parce qu'ils étaient tous confinés, donc il n'y avait <rire> pas possibilité pour eux de, de, de faire l'émission. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore la possibilité de faire Zoom et Gilles n'avait pas encore euh, tout mis en place. Oh ouais. Donc, j'ai fait vraiment l'émission euh, en amont et je t'ai appelé et tu as, tu as gentiment participé. Moi, par contre, j'ai un, un podcast à moi qui s'appelle Le Poste zéro Tu en avais parlé une fois avant. C'était ouais. sur la pornographie, justement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Un des, un des, un des podcasts que j'ai fait sur la pornographie. Après, j'ai fait la pornographie, mais j'ai fait l'anarchisme, j'ai fait la République, j'ai fait le féminisme. J'ai fait. En fait, je prends un, un mot, un terme, mais je vais le, je vais le proposer dans la rue. Je vais demander aux gens ce qu'ils en pensent, ce que eux croient et ce que eux euh, donnent comme définition. Parce que déjà, je suis très souvent surpris du nombre de définitions différentes que je peux rencontrer dans la rue. Déjà parce que ça, ça me rappelle une chose, c'est que du coup, il n'y a pas une définition fixe et que tout le monde va y mettre un peu ce qu'il veut dedans. Ouais. Et après, je vais généralement voir quelqu'un qui ou plusieurs personnes qui sont en tout cas un peu plus calées sur le sujet pour essayer d'avoir un avis, puisque je me rends bien compte que ben, finalement, je ne sais rien. Je, je le sais <rire> ça, je le sais que je ne sais rien. Donc ben, là, pour le coup, je, je vais là-bas et c'est même la tagline de l'émission, c'est euh, euh, on ne sait rien, mais on n'est pas contre en savoir plus. <rire> c'est ça, vous êtes des chercheurs, des chercheurs de vérité dans, dans tous les sujets c'est ça, oh, c'est oui, ça, oui. très clairement. Donc moi, je cherche des vérités. J'en cherche pas une, j'en cherche plusieurs, parce que je me dis qu'après tout, les vérités me donneront bien peut-être quelque chose de, de, de peut-être plus précis sur un sujet. Et puis j'essaie de travailler là-dessus. Là, là j'ai préparé le théâtre pour le mois prochain, mais euh, ça peut être vraiment euh, tout plein de sujets, tout plein de concepts, être ou avoir. Je suis allé. Euh, ce que j'aime ce bien, c'est le côté chaud-froid euh, des, des micro-trottoirs. Par exemple, je suis allé demander dans un match de handball, euh, ouais. dans les gradins, je suis allé leur demander aux gens, euh, est-ce que vous, est-ce que pour vous, c'est mieux d'être ou d'avoir <rire> c'est un peu comme si tu préférais supposer si ton micro et t'allais dans un match de baseball ou de ou de, ouais. ou de la ligue OK et que tu allais demander aux gens ce qu'ils pensaient de la philosophie de Kant. Tu vois, c'est euh, c'est un peu chaud froid, mais puis finalement j'ai des réponses qui sont intéressantes. Voilà. Hum.
2: Intéressant. Donc toutes ces ces de diffusion là sont disponibles sur la page de, de deltaradio.fr.
1: Tout à fait. Sur la page deltaradio.fr, la rubrique le poste zéro et directement iTunes et Spotify Podcast.
2: Excellent, excellent. Merci, mon frère. Écoutez, on a déjà fait un premier 20 minutes à l'émission, donc on est capable de se permettre maintenant d'aller au, au vif du sujet. Mon frère Sylvain, je te laisse commencer avec le dogmatisme.
0: Bien oui, c'est moi qui ai amené le sujet de, de la semaine de cette tribune, et j'aimerais qu'on parle de dogmatisme. Alors, je suis allé chercher la définition sur, sur le net, pour voir qu'est-ce qu'on disait. Et on dit « Le dogmatisme est un courant de pensée, notamment dans le domaine de la philosophie ou de la politique, supposant la possibilité d'une connaissance vraie, intangible ou d'une vérité décisive, universelle, immuable et incontestable. » Alors, euh, je, peux, je peux vous partager que dans mon entourage autour de moi, euh, j'ai connu des gens qui euh, faisaient preuve de dogmatisme euh, et curieusement c'est pas toujours nécessairement au niveau religieux ou euh, politique euh, tu sais Franco, nous on a fait partie euh, plusieurs décennies de cela on a fait partie de groupes conspirationnistes et j'ai découvert aussi que même dans le côté conspirationniste c'est aussi une forme de dogmatisme parce qu'on va adhérer à des euh, vérités qui nous sont proposées et ensuite, bien, sans faire de recherche, on va tout simplement adhérer à ça et les propager. Et euh, c'est à un certain moment donné dans ma vie où j'ai fait euh, le discernement de dire bien, je vais aller voir plus loin. Je crois que le. La liberté de penser, c'est ce qui est le plus important. Ça fait partie de la liberté de, de la fameuse devise liberté, égalité, fraternité qu'on a en maçonnerie. Donc, la liberté de penser, c'est une liberté qui est astreinte de toute forme de dogmatisme. Donc, qui nous permet d'avoir un sens critique et d'aller plus loin, de ne pas accepter ou d'adhérer à quelque chose. Euh, qu'on n'a pas pris la peine de, de vérifier ou d'étudier. Alors, voilà, c'est voilà, mon point de lancement. Et là, je vous lance la question. Bien, pour vous, ça symbolise quoi, le dogmatisme? Et euh, juste avant de vous passer la parole, bien, euh, moi, je pense que c'est une cause euh, de la division dans le monde et aussi euh, euh, quelque chose qui amène la guerre et, euh, et euh, la... la la division d'opinion. Alors voilà, je vous laisse euh, continuer là-dessus euh, afin qu'on qu partage davantage.
3: Moi, je pense que je voudrais prendre la parole suite à ce que tu as dit. Vas-y. Quand tu dis que c'est une cause de division dans le monde, je pense pour commencer que c'est souvent aussi une cause de division en nous-mêmes. Parce que on, on des fois, on a un certain côté qui doute, puis l'autre côté qui dit « non, 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 on va croire ça ». Tu sais, on a le mental, des fois, qui essaie de catégoriser les choses, puis qui dit « mais non, ça, c'est logique, on va croire ça ». Puis notre voix intérieure, notre ressenti n'est pas toujours d'accord, des fois, les émotions embarquent là-dedans aussi. Donc, je pense que ça, ça c'est une cause aussi sûrement de division intérieure, et que... Tantôt, je pense que tu disais au début que tu connaissais des gens qui font preuve de dogmatisme. Je pense que c'est, ça fait partie du cheminement de tout être humain, de passer par le dogmatisme. Parce que de, à partir de quand on est jeune, qu'on apprend différentes choses, on apprend certaines choses comme étant des vérités vraies. Et puis, ça prend un certain temps avant que qu'on qu qu grandisse, qu'on commence à remettre les choses en question, qu'on se pose des questions. Pour certains, ça va arriver plus vite, pour d'autres, c'est plus tard. Euh, puis, on, on s'en pose à plein de niveaux. Puis, des fois, il y a des, des certains sujets qu'on on remet pas en question nécessairement. Puis, euh, alors qu'on a remis plein d'autres choses en question. Et c'est peut-être là au niveau de nos croyances intérieures qu'on fait preuve de dogmatisme nous-mêmes personnellement.
2: Oui, oui, oui. Puis euh, euh, peut-être de moi, de mon côté, comment que je peux voir ça aussi, tu euh, peut-être le côté euh, sectariste, peut-être, tu sais, sectaire et tout ça, euh, tu quand on a, tu dois suivre l'idée du, du, du gourou ou quoi que ce soit. Absolument, le moment que tu n'es plus dans ce dans ce, ce mouvement-là, ben là t es, t es, on, on va essayer de te réprimander aussi. Fait que faut que tu restes dans ce dans ce dogme-là. Moi. Euh, euh, dans, mon, dans mon pensée, euh, en fait, le, 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 tantôt Sylvain t'en parlait, tu de mon côté euh, conspirationniste, moi, de tout ce background-là, finalement. Puis euh, moi, ça me fait penser que dans le temps, tu sais, j'avais une radio, moi, qui était, qu'on qu qu parlait contre les francs-maçons et tout ça, tu sais, qu contre la maçonnerie en général, tu sais. Et euh, moi, j'ai toujours été, euh, en fait, un peu, pas dégoût, mais tu sais, j'ai toujours eu... Euh, une pensée critique, une pensée ouverte, tu le fais, mais peut-être qu'est-ce qu'ils disent que c'est pas vrai, puis j'ai toujours voulu me chercher ma vérité, tu sais, et ça a fait en sorte que, un moment euh, ma vérité n'était plus compatible avec leur vérité à eux, et, euh, ben, j'ai carrément été sorti de ce dogme là tu sais, on m'a mis dehors, tu sais, à, à couper dans le derrière aussi, là, parce que je voulais vivre mon expérience aussi, tu des fois, je crois que le dogmatisme peut peut-être si pas si t'es pas, en fait, dans le même courant de pensée que ces gens-là, euh, ben, tu, 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 automatiquement, tu vas, te faire, tu vas te faire sortir de là aussi. Là, tu sais. euh, toi, Mitch, qu'est-ce que tu penses de ça?
1: J'ai un rapport au dogmatisme qui est, qui est très particulier parce que j'ai été élevé comme beaucoup de personnes dans un, dans un dogme puisque j'ai été élevé dans la, dans la Sainte Église catholique romaine étant enfant. On ne m'a ouais. pas laissé le choix. Donc, on m'a imposé un dogme, mais c'était l'enfance. Donc, je ne ouais. cherchais pas à savoir si c'était vrai ou faux. Ensuite... Euh, je... Ensuite, la vie fait qu'on réfléchit, effectivement, et je reprends un peu ce que disait Claudia, je pense qu'il euh, y a une notion de grandir. Le dogme, euh, dogme s'il sert à, à, à simplement nous, nous élever ou à nous donner la possibilité euh, de ne pas se poser trop de questions au départ pour pouvoir se concentrer sur quelque chose et pour pouvoir ensuite y revenir, pourquoi oui. pas mais c'est vrai que là, pour le coup, souvent les dogmes euh, imposent une vérité comme euh, stricte et universelle et refusent d'en discuter et disent non, non, ce sera jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est ça qui me, qui me pose un problème. J'ai souvent pensé, euh, quand je ne connaissais pas bien la maçonnerie, que la maçonnerie était un dogme par, parmi tant d'autres. J'ai ai pensé, quand j'étais adolescent surtout, euh, parce que c'est quelque chose qui était assez peu connu ou assez peu... Euh, assez peu euh, il n'était pas facile en tout cas d'avoir des informations quand j'étais adolescent sur la franc-maçonnerie ouais. les, les francs-maçons étaient discrets ils le sont toujours pour certains donc j'ai toujours pensé ça comme un dogme il a fallu que je, je m'y éprouve pour me rendre compte que ça n'était pas un mais, euh, mais c'est vrai qu'on pourrait se poser la question et beaucoup de gens sur Terre se posent la question et se disent tiens est-ce que la franc-maçonnerie n'est pas un dogme au même titre qu'une religion et, euh, certaines religions considèrent même que la franc-maçonnerie est une forme religieuse c'est pour ça qu'ils ne l'apprécient pas d'ailleurs oui oui ben en fait c'est un,
2: un, un bon point que tu apportes euh, que même depuis euh, depuis euh, je crois, parler, hein, depuis le début de la maçonnerie là, là, en fait pendant un certain temps là, là, même la religion catholique voulait excommunier tous les tous les, 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 les chrétiens qui étaient euh, euh, qui étaient francs-maçons parce que pour eux c'était de la, la, de la compétition moi, je reviens vraiment qu'un un concept de, de business là-dedans. Euh, pour moi, la, 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 la religion, toute, 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 toute forme de religion ont une clientèle. Okay? Leur clientèle, c'est les gens qui vont suivre cette religion-là. Le moment qu'un qu un, qu un, qu un client va vers une autre religion, ben pour eux, ce qu'ils perdent T'sais, pour le moment qu'une qu brebis s'égare se, se, et s'en va dans une autre religion, mais pour eux, c'est un client qui part. Et, dans, de, et à ces moments-là, la religion catholique croyait sincèrement que la maçonnerie allait voler tous les membres euh, de, de, de leur religion. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait autant de, de répercussions et tout ça. T'sais. Et il y, y a même, encore une fois, il y a même encore jusqu'à aujourd'hui certains rites qui sont. Euh, 100% chrétien, puis parlant de 100% chrétien, notre frère Eric qui vient de se connecter. Je ne sais, sais pas si Eric, t es, t es, tu nous entends présentement? Oh, ça n'a pas l'air à fonctionner, mon Eric. <rire> ben, le moment que ça fonctionne, Eric. Euh tu nous, tu nous parleras, puis on pourra, on pourra euh, intervenir avec toi.
0: Et pour ajouter quelque chose euh, ouais, que tu disais, Franco, il ouais. faut dire aussi qu'au siècle des Lumières, là, sans la part de la franc-maçonnerie, euh, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, puisque à cette époque-là, l'Église proscrivait toute forme de progrès. Donc, euh, la majorité ouais. de la classe intellectuelle s'est en allée dans la maçonnerie pour développer les sciences, les arts, euh, les mathématiques, euh, les, euh, la chimie, euh, la médecine, euh, le droit, euh, tout ça était contrôlé avant par l'Église. Et si ce n'aurait été que de ces maçons-là qui se sont réunis dans des loges en secret, eh bien, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui.
2: Oui, ouais, exactement. Exactement, je suis d'accord avec toi. Euh, Eric, tu nous entends-tu? Oh, je crois que ton micro est... Je vois ton micro est muté, mais...
4: Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
2: Oui, on t'entend.
4: Ok, good. Fait que j'ai pas pu écouter au début de l'émission, fait que je vais écouter pendant un petit bout et j'interviendrai quand que... <rire> ben,
2: En, en <rire> fait, euh... au début de l'émission, on a parlé vraiment, on, 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 a, on a passé à travers de nos nouvelles, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe au, au Québec, puis on vient juste de commencer. En fait, ça fait quatre minutes qu'on a commencé sur le sujet du dogmatisme. Donc, ah, on okay. pourrait. Je pourrais vraiment te prendre à froid comme ça, toi, pour toi, le dogmatisme, qu'est-ce que c'est qu et -ce que qu'est-ce que ça représente?
4: Euh, ouais, moi aussi, je sors de mon apéro avec justement des amis français qui étaient à Perpignan, donc euh, là, j'ai euh, un petit peu plus de temps. Le dogmatisme, euh, pour moi, en fait, je pense que c'est de, de forcer une, une idée préconçue comme une vérité absolue sur un sujet donné. fait que c'est une façon assez large là, de, de voir ça en tant que tel. Qu il y a plein d'hommes qui existent là, au niveau de la, de la religion. On parle tout le temps de, du dogme de la religion, le, le dogme chrétien, le dogme, et ainsi de suite. Donc, euh, oui, il y a des vérités qui sont basés en fait la religion est basée un peu là-dessus euh, mais il y a d'autres éléments qui pourraient apporter aussi une, 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 une certaine vérité là j'ai pas d'exemple qui viennent à, à moi directement là-dessus autre que celle des, des religions mais quand on parle du christianisme là, il y a des vérités qui sont écrites dans le livre que le croyant se doit de, de croire pour dire qu'il est chrétien par exemple parce que ça parle d'un dogme le dogme pour moi c'est pas nécessairement négatif ou positif ça dépend comment qu'on l'accepte aussi c'est personnel euh, mais en gros ça serait ça là c'est une vérité qui est qui est, ou un fait qui est, qui est demandé d'être cru tel quel, euh, comme, comme une vérité en tant que telle.
2: Oui. Puis si on va un peu plus loin, puis tantôt, euh, ben Mitch et euh, Sylvain vous en parler un peu, mais euh, bon sur le côté maçonnique, il y a quand même il euh, y, y a quand même certains rites qui ont un, qui ont un dogme, non? Parce qu'on demande quand même, si je prends... Puis là, je te, je te, je te, je te relance encore la balle, Eric, là-dessus, tu sais. Mais oui. le, le côté euh, le, du rite écossais rectifié, euh, on demande quand même aux euh, au candidats d'être euh, au moins d'une religion chrétienne, non?
4: Euh, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas mélanger non plus un règlement ou un... avec le dogme en tant que tel. Parce que l'ésotérisme chrétien est très, très large. Puis on peut prendre le symbolisme qui vient de ça, de là, d'une façon personnelle, sans que ça soit forcé sur nous. Euh, c'est juste que euh, on parle du RR parce que moi, je le pratique, j'ai été initié dans ce rite-là, puis euh, je, je le pratique depuis un, un bon bout. Puis ce qu'on dit publiquement, c'est qu'on accepte les gens qui sont chrétiens ou sur le point de le devenir, ou qui ont une philosophie qui va dans ce sens-là, parce que la trame de fond de l'histoire qu'on raconte, puis les points culminants des grades supérieurs, bien, ça serait de se mentir à soi-même. Si on n'est pas chrétien, il va avoir un clash à un moment donné en quelque part. fait, que Ça n'a pas rapport avec le dogme, c'est plus par rapport à, à, à au chemin, je pense, qu'on veut prendre. Euh, le RE2A, si on regarde les degrés des euh, ateliers supérieurs, mais il, il y a un côté qui est très chrétien aussi, mais euh, il n'y a pas personne qui est obligé d'aller là non plus. On peut faire notre maçonnerie très, très ouverte euh, aux trois premiers degrés ou RE2A, puis il n'y a pas de problème. C'est juste que le, le REA, c'est plus comme un règlement ou un code il faut suivre, mais pas nécessairement un, un dogme, parce qu'en loge ou dans l'ordre en tant que tel, chaque personne peut prendre les, les éléments personnellement et les interpréter comme ils veulent. Mais oui, à un moment donné, il peut avoir des, des, des serments à faire ou des, qui sont basés sur un certain christianisme ésotérique, mais encore là, c'est très ouvert. On ne parle pas de la religion ici. On parle plus des idées, des idées de pensée.
2: Oh oui. C'est drôle, hein, Mitch, parce que Tantôt, on parlait de la religion catholique qui voulait excommunier les, euh, les, les, les maçons, tu sais, qui, qui étaient chrétiens. Mais autant que dans le rite écossais rectifié, puis même, même dans, dans certains rites du rite écossais, en fait, dans certains rituels du rite écossais ancien accepté, on a quand même la Bible aussi, tu, sais. fait que tu sais... ah Oui,
1: l'évangile selon euh, l'évangile de Saint-Jean, oui, tout à ah oui, fait, oui c'est ça.
2: Donc, ça vient. est-ce que le dogmatisme viendrait aussi avec, euh, si je lance ça de même, est-ce que le dogmatisme
1: viendrait aussi avec l'ignorance Qu'est-ce que vous en pensez hmm, Pas faux, effectivement. Alors peut-être pas l'ignorance, mais peut-être que le dogmatisme est là justement pour euh, pour imposer une forme d'ignorance aussi, peut-être.
0: Ah il oui? euh... faut dire aussi que dans l'histoire, euh, la religion a servi euh, à civiliser les gens. Un jour, j'avais une conversation avec un, un ami avocat. Puis lui, il me disait que le dogmatisme, en fait, c'est un contrat d'adhésion dans lequel tous les termes et conditions du contrat sont en faveur et au bénéfice du stipulant. Et celui qui adhère, bien, n'a rien à dire. faut qu'il suit les termes et conditions. Donc, c'est vraiment euh, le dogmatisme et certaines religions sont carrément comme un contrat d'adhésion, en fait.
4: Oui, ben moi, je suis d'accord un petit peu avec ce que tu dis, Sylvain, puis, tu sais, j'essaie de trouver des exemples là, de, dans ma tête, puis, tu sais, ça me fait penser un peu, euh, bon, disons, aux valeurs ou aux, aux vertus euh, d'une religion qu'elle prêche, par exemple, comme la tempérance ou la... Je dis, je dis n'importe quoi, mais tu sais, si tu es d'accord avec ça, ben oui, c'est un dogme, mais c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste, comme tu le dis, c'est un peu comme un contrat dans lequel tu es, es correct de participer, puis... Euh, moi je, moi, je le vois un petit peu comme ça aussi. Ce n'est pas nécessairement péjoratif ou négatif. Il faut juste savoir qu'est-ce que ça l'implique. Ouais, C'est ça, où est-ce que les choses commencent, où est-ce que les choses arrêtent. Euh, moi, je vois ça comme ça un peu. Il faut dire aussi qu'un dogme
0: qui est très dur va, va automatiquement conduire vers le fanatisme aussi. Hein? Puis la, la radicalisation. J'en connais, moi, personnellement, des gens qui sont... Les chrétiens purs et durs, mais radicalisés, là, eux, ils peuvent prendre euh, n'importe quel homosexuel parce que c'est dit dans la Bible que c est, c est, ça se fait pas. Là. Tu sais, donc euh, ça, ça devient à ce moment-là de la radicalisation. Euh, J'en ai vu aussi de la radica radicalisation au sein même de la maçonnerie. Je ne sais pas si tu te rappelles, Franco?
2: Vas-y euh, vas avec l'histoire pour me, me le faire rappeler.
0: Ah bien, un jour, j'ai échangé avec un frère euh, d'une <rire> <'une> loge, euh, <rire> ouais. loge affiliée à la Grande Loge du Québec, puis je me suis fait euh, traiter d'imposteur et de toutes sortes d'affaires. Puis lui détenait la vérité, là, puis euh, nous, on est tous euh, des, des, des faussaires. Là. Ouais. Donc, euh, c'est une forme de radicalisation aussi. Alors, ben, en fait, même tu au dire, la maçonnerie, on peut l'en retrouver. C'est ça,
2: c'est une, une forme de dogmatisme entre la maçonnerie mo moderne et la maçonnerie des anciens. C'est quasiment ouais. ça aussi.
0: Mais Ici, au Québec, il faut dire qu'il y a toujours eu une guerre entre les Anglais et les Français. Et contrairement ailleurs dans le monde, où ce que les deux maçonneries ne se, ne, 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 se, ne se haïssent pas, mais se fréquentent et se parlent tout en se respectant. Mais ici, au Québec, c'est quelque chose qui commence. On est tout à... Au tout début, d'ailleurs, on a fait euh, notre première euh, émission de radio la Grande Loge du Québec lors des, des Portes Ouvertes. Et ça, c'est tout simplement par l'ouverture d'esprit du Grand Maître et des gens qui. des jeunes qui prennent place au sein de, de, de la Grande Loge. Euh, mais la Grande Loge n'a jamais été radicalisée comme telle. Ce sont strictement des individus qui ont cette pensée-là, qui. Euh, qui agissent comme ça. Et il y en a dans, 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 dans tous les types de maçonnerie, comme il y en a dans toutes les religions aussi. Des radicaux, il y en aura tout le temps.
2: Oui, ben c'est ça. ça. Ça revient aussi. Euh, euh, en fait, les, les radicaux, l'intégrisme, c'est des, des choses qui, sont, qui vont arriver même dans certains pays. Là. Donc, euh, c'est une forme, effectivement, de... de... De dogmatisme. Toi, Mitch, en, en, en France, le, le, le côté euh, moderne versus le côté ancien, est-ce que, je crois que vous êtes quand même assez, euh, euh, vous avez quand même pas mal de contact dans toutes les obédiences, là, même les, les obédiences régulières versus les, le, le Grand travail en France, la Grande Loge de France et tout ça? Là.
1: Oui, alors, pour le coup, il euh, y, y a énormément d'obédiences chez nous. C'est ouais. vrai qu'on on a pléthore d'obédiences. Je crois que entre les obédiences un peu importantes comme effectivement le Grand Orient, la Grande Loge de France, euh, la Grande Loge nationale de France, la Grande Loge mixte de France, déjà je commence à les citer, je crois qu'il y en a, et plus des micros obédiences. Il y a plus de 70 obédiences, je crois, en France. Donc c'est extrêmement, extrêmement varié. Le paysage est très, peut-être trop varié pour certains. Et de ce fait, entre les accords, les accords intervisites, pas bah, les accords, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que à la sortie, on ne vérifie pas toujours qui, euh, qui vient visiter, qui ne vient pas visiter. Il y a vraiment un cas, effectivement, c'est le cas des réguliers, qui est, le, qui, est le cas, qui est le cas qui se pose un peu partout dans le monde, hein, du moment qu'il y a des libéraux et des réguliers. Euh, et que les réguliers, ou que ça pose un vrai, un vrai souci. Non, mais en tout cas, on, on ne peut pas aller visiter les réguliers. Les réguliers, euh, parfois, euh, s'égarent, euh, trouvent une <rire> porte chez les... Euh, chez les, chez les libéraux et ils se posent là mais on les a pas vus on sait pas on n'est pas au courant on les a pas inscrits au tableau de loge ils, ils mettent un tablier blanc pour certains comme si de rien n'était mais voilà ça s'arrête un peu là quoi voilà après en dehors une fois que les une fois que les tenues sont fermées que les travaux sont fermés euh, tout le monde se rencontre bien volontiers et puis euh, puis on se trouve toujours des, 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 des facilités et des frères mais mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, pendant, les, pendant la tenue du travaux, euh, certains vous font bien comprendre que non, non, ce n'est pas possible. C'est euh, régulier. Après, les anciens et les modernes, oui, il y aura toujours, il y aura toujours des anciens et des modernes, quoi qu'il se passe. Nous serons, les, nous serons les anciens de demain, même si on est les modernes d'aujourd'hui. <rire> non, exact, exact. Mais je sais, euh, nous même nous,
2: de notre côté, on a la, la même situation aussi quand les maçons... Euh, réguliers, viennent nous voir. Il n'y a rien qui est écrit dans les, dans les livres, mais nous, on ne peut pas les visiter, par exemple. Nous, on n'a pas, pas cette, cette opportunité-là. quoi Quoique nous, on a réussi quand même à faire une émission là-bas, mais on n'a on pas participé oui. à une tenue bleue, par exemple. On n'a pas, pas pris partie d'une loge bleue. Mais euh, on a quand même fait le, le premier pas. Je crois qu'éventuellement... Le, le, ce, 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 cette forme de dogmatisme-là va, va se terminer, tu sais, je veux dire, euh, je sais que, du, du côté de la Grande Loge du Québec, ils sont quand même assez ouverts un jour d'avoir euh, de la maçonnerie féminine, et si ça arrive un jour, euh, je crois que ça va juste être le début de, de nos relations, en fait, de, de pouvoir se, de se faire des intervisites, là, et, et voir aussi, le, et voir dans le futur. T'sais. Mais même à ça, eux. Il euh, y, a, y a plein. Ça, ça fait penser à plein de choses parce que même eux, quand ils ouvrent leurs travaux, eux, le, leur Bible, c'est la Bible de Saint James, c'est pas nécessairement la, la, Nous, c'est plus la, la Bible de, 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 de Job de, de Tob. De en tout cas, en fait, nous, on ouvre avec ça. Il y a quand même certaines. Y a certaines différences, même dans la chrétienté, il y a certaines différences aussi. Euh, mais Écoutez, je trouve ça, je trouve ça extrêmement intéressant de, de, de voir ça. puis Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pas nécessairement combattre, mais pour, euh, euh, comment je pourrais expliquer ça, euh, comment qu'on qu peut faire pour pas être dogmatique?
1: J'ai peut-être une petite idée, très légère, Oui. mais je, je, je pense que tout, tous les dogmes partent sur le même principe, c'est tu dois et tu ne dois pas. Si, si mm. je si je si je résume bien les dogmes, hein, c'est tu dois et tu ne dois pas, c'est-à-dire qu'il nous impose à chaque fois des devoirs ou des réserves sur des choses. Je pense que le meilleur moyen de combattre un dogmatisme, c'est de changer le tu dois et tu ne dois pas. Donc tu dois tu dois respecter le Shabbat pour les juifs, par exemple. Tu ne dois pas tuer ton ton prochain pour pour les catholiques et pour les enfin pour tout le monde. En fait, en général, hein, pour la loi. En tout cas, le juge m'a dit ça. Et euh, donc changer ce tu dois et tu ne dois pas par qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce qui est le mieux ce serait déjà un bon début, en tout cas, pour commencer à, à lutter contre, contre la part dogmatique qui est en nous. Parce qu'on a tous une part dogmatique, je pense.
2: Oui. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
3: Moi, je pense que... Ben, en fait, je suis d'accord avec ce que mon frère Mitch vient de dire. Et puis, tout à l'heure, Sylvain a nommé l'ouverture d'esprit aussi. Mmh. Et puis, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important de ce côté-là. Parce que quand on est ouvert d'esprit on se pose des questions, on ne rejette pas d'emblée une, une vérité ou quelque chose, on, on, on prend la somme, on s'intéresse à plein de choses différentes, on se renseigne, on vit nos expériences, on prend la somme de ça pour, pour notre vérité sans tenter de l'imposer aux autres. Donc, je pense que c'est vraiment euh, l'ouverture d'esprit qui est une clé de ce côté-là.
2: Hum. Intéressant. Est-ce que ça serait... Pour ces raisons-là, peut-être que le, que, que le Grand Orient de France a décidé, euh, dans les années 1800, de se séparer justement de la Grande loge d'Angleterre, puis qui n'était plus d'accord avec, avec peut-être le, le dogmatisme que, le, que, que les, les maçons modernes euh, euh, voulaient imposer. Dans ça, comme ça, là, si vous avez une réponse, qu'est-ce que vous en pensez de tout
1: ça J'y étais pas, je peux pas jurer, donc euh, je ne peux pas <rire> te le dire. Mais il y a quand même de fortes chances. C'est-à-dire qu'on est passé d'un Dieu révélé. Euh... À, euh, à un grand architecte de l'univers, déjà. Donc, euh, ouais. il y a quand même, quand même eu un, voilà, un, petit, un, petit glissement, un petit glissement sémantique. Et puis après, bah, je, je crois que le Grand Orient, puisque je les connais assez mal, pour dire vrai, je crois que le Grand Orient a, a littéralement même euh, laissé de côté la notion même de grand architecte de l'univers. Oui,
2: pour appeler ça, finalement, la franc-maçonnerie universelle, tu sais, pour justement, je oui. crois, enlever le plus de dogmatisme euh, que, que possible, à, à ma compréhension ma compréhension.
1: En tout cas, de, de ce qu'on m'en a expliqué, en tout cas, j'ai cru comprendre ça, effectivement.
2: Oui, exactement. Euh, rapidement, je vais aller sur, euh, sur le chat avant qu'on continue dans, nos, euh, dans notre discussion. Euh, il y a quand même plusieurs frères et sœurs qui sont, qui sont là, en fait, et des auditeurs. On a euh, Céline qui est là, on a Abraxas qui est là, on a Toutou, Mona, qui est aussi, qui nous dit euh, bonsoir, mes frères et sœurs. Donc, un, un, un grand halo à, à, à vous autres. Et d'ailleurs, si vous avez des questions... Euh, ou euh, commentaires à apporter à l'émission, euh, vous pouvez le faire dans le, dans le chat, finalement, de, de, de l'émission, sous le bandeau, sur la page Facebook. Donc, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Vous allez sur l'onglet en direct euh, de notre émission. et Vous pourrez voir les commentaires et euh, nous, on pourra, on pourra y répondre euh, très certainement. Donc, euh, si, euh, si vous avez des commentaires ou si vous avez des, des suggestions euh, à apporter à l'émission, ben vous pouvez juste les apporter là, puis ça nous fait plaisir aussi euh, de, de les apporter, de, enfin, de, de les nommer au micro. Euh, sinon, bon, si on continue là-dedans, euh, là on a parlé un peu du Grand Orient de France, euh, notre th ma théorie sur le Grand Orient de France et tout ça. Euh, Sylvain, euh, on, donc on, on fait quoi avec tout ça, ce, ce dogmatisme-là? Comment on doit, on doit vivre ça?
0: D'une part, je dirais que le dogmatisme a sa raison d'être parce qu'il va permettre à un individu d'apprendre quelque chose et à un certain moment de sa vie, il va choisir peut-être la liberté de penser et ensuite va, va critiquer, poser des questions, remettre en question certaines choses qui lui sont proposées et ça fait partie d'un esprit critique et ensuite cet individu-là va tranquillement avancer sur le chemin de la spiritualité, et découvrir. Et l'important, c'est de garder, euh, il y a un dicton qui dit, l'esprit, c'est comme un parachute. Hein? S'il est fermé, tu vas t'écraser, puis s'il <rire> est ouvert, eh bien, euh, tu vas réussir à atterrir sur tes deux pieds. Donc, il faut garder un esprit ouvert tout au long de ce parcours-là. Et, euh, par exemple, là, il y a un, un conspirateur très connu, là, qui est David Icke. Alors, mm. David Icke là, nous parle des reptiliens, des conspirations de la Reine d'Angleterre, de tout ça. Alors, de ne pas l'écouter lorsqu'il dit une théorie ou quelque chose, ben c'est de le rejeter. Il ne faut pas rejeter. Euh, et ça, c'est ma soeur Claudia là, qui, faut lui donner le mérite, parce que durant notre, on, durant notre dîner, on en a parlé et elle a dit, il ne faut justement pas le rejeter, au contraire, il faut l'écouter et ensuite, on peut se faire une opinion ou une idée et on se doit, en tant que maçon, d'aller valider si c'est la vérité. Et si on ne peut pas le valider parce que c'est à l'autre bout du monde, ou pour X raison. moi, là, ça fait 15 ans que j'entends parler des reptiliens. J'en ai pas vu encore, J'en ai pas fréquenté, J'en ai pas débusqué, je n'en ai jamais vu. Des Illuminati non plus, non, d'ailleurs. Alors, j'ai fini par me faire à l'idée que peut-être ça n'existe pas, mais peut-être que ça existe aussi. Alors, je ne reste pas fermé à l'idée. Mm. Alors, le, le, le dogmatisme, ça a une raison d'être, Jusqu'à ce que l'individu prenne pleinement conscience de qui il est, puis qu'il s'avance sur le chemin initiatique et découvre ses propres vérités. Mmh. Et il y avait un sage qui disait un jour, « Si quelqu'un te dit chercher la vérité, suis-le. Et si quelqu'un te dit l'avoir trouvé, eh bien, fuis-le.
1: Mmh. » Et puis, on parle souvent des Illuminati, mais on oublie, on oublie beaucoup les MOPS, hein, les pauvres. Hein, on n'en parle jamais de les ces gens-là, les MOPS. Oui, les MOPs. Hein. Il, y a eu, il y a eu une, une autre société qui a, qui a défrayé la chronique en Autriche, Autriche, Hongrie, Allemagne, à peu près la même période que les Illuminati, les mobs qui est une société qui avait euh, qui avait pris comme comme habitude euh, d'ouvrir les travaux avec des, euh, euh, des des cris de chiens des grattements au lieu de taper à la porte du table, y gratter en fait euh, parce que le mops le mops le carlin tu vois tu vois à quoi ça ressemble un carlin le chien le carlin cette espèce de petite petite boule un peu avec une bouille un peu un peu écrasée en fait ils, ça s'appelle un mops en, en, en allemand et donc, le rituel MOPS, voilà. Et euh, pareil, ça a été une société qui a été considérée comme une société dangereuse au même titre que les Illuminati pendant un temps. Voilà, donc euh, on les oublie toujours, les MOPS. Tout le monde parle que des Illuminati. Je serai un MOPS, je, je ne serai que deux. Je porterai plainte.
2: <rire> ouais, mais pourquoi avoir peur de, de, de cette société-là quand que leur symbole de reconnaissance c'est se renifler le cul à chaque fois, voir si on, on se reconnaît comme tel. C'est pas sérieux, là, ces choses-là.
1: Oui, oui, mais ouais, ouais. en plus, c'est ça. Hein. Dans, le, dans le rituel, si tu tombes sur un vieux <rire> rituel mops, euh, tu as euh, comment reconnaître un mops au fait qu'il... Re... Alors, euh, je crois que l'initié devait lécher la main de la grande maîtresse et tout parce que c'était une maçonnerie féminine, en plus, hein, en grande okay. partie. Il hein. y avait beaucoup de femmes qui, qui pratiquaient ça parce que c'était une maçonnerie de salon, hein, pour dire vrai. Hein. Donc, euh, c'était pas... C'était pas, pas comme on connaît au RE2A, au RER, tout ça. Mais, enfin, mais c'est encore un autre problème. Ouais. Tout ce que tu me dis,
2: c'est que c'est pas bon pour le coronavirus. Là, si on se lèche la main à chaque fois, c'est pas bon pour les ah non Clairement, c'est
1: très mauvais pour le coronavirus. <rire> c'est une très mauvaise idée, vraiment. Distanciation sociale, RE2A, RER, c'est très bien. <rire>
2: Euh, c'est drôle, c'est drôle. c'est drôle. Euh, toi, Claudia, qu'est-ce que tu qu que avais à dire sur quest ce que vous avez discuté avec, avec Sylvain, justement? Y avait-tu d'autres choses là-dedans aussi qui, te, qui seraient peut-être importantes d'en parler?
3: Euh, on parlait aussi euh, de, de la tradition. Okay. Parce que très souvent, on entend euh, beaucoup... Tu sais, comme là, on commence euh, des loges peut-être virtuelles, des choses comme ouais. ça. Donc, il euh, y a beaucoup de, de gens qui disent « Ah, mais non, il faut garder nos traditions passées. » Et puis, j'ai lu une planche euh, à un moment donné. Puis, ce qui m'avait beaucoup interpellé, ce que j'avais accroché, c'était un peu la, la distinction entre la, la, la tradition, avec un T majuscule, versus les traditions. Ou est-ce okay. que la tradition est un peu le chemin... Euh, que, que prend l'être humain, le chemin initiatique que prend l'être humain, qui peut faire que, ne, que ce soit à travers la franc-maçonnerie, que ce soit à travers la religion, que ce soit à travers n'importe quel cheminement spirituel, développement spirituel, euh, etc., même dans sa vie de, de tout être humain, là, dans sa vie de tous les jours, et les, les traditions qui sont appelées à changer au fil du temps pour rejoindre les gens, pour se moderniser puis pour les traditions, porter la tradition, donc la la tradition qui nous permet de... de qui est l'évolution, en fait, de, inhérente à l'être humain. Donc, c'était un peu de ça qu'on parlait, du, du, du dogmatisme parfois, de, de, de vouloir garder les choses exactement comme ils sont, de, de rien vouloir changer, de pas vouloir évoluer. C'est une forme aussi d'étroitesse d'esprit et puis de dogmatisme aussi.
2: Oui, mais là, euh, tu sais, okay. si on prend ça, puis on, on le remet sur, sur, sur la maçonnerie, il va y avoir des rites qui vont vouloir garder justement les traditions, les, les mêmes rituels. Puis là, je vais lancer à la balle à Eric, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas, pas parlé avec Eric. Mais justement, le RER, on, on veut garder le plus possible les rituels originaux de Wilhelm Fait que, qu'est-ce que tu aurais à dire sur, qu'est-ce que Claudia vient de nous dire?
4: En fait, moi, je pense que pour moi, le, le dogmatisme n'a pas rapport avec les codes puis les règlements. Donc, c'est deux choses différentes. Euh, euh, on a. Je pense qu'un peu comme Sylvain, on a besoin un peu des deux. Mais le fait qu'un ordre décide de, de faire des changements ou d'être à la. de faire évoluer la maçonnerie avec le reste, mais ben, oui, ça montre une ouverture d'esprit. Mais euh, c'est propre à chaque ordre de décider s'ils veulent changer le rituel ou pas. Euh, nous, au Directoire national rétifié du Franc-Canada, on a décidé d'être le plus. Euh, je dirais, ça coche au niveau de, euh, de la tradition et des, des écrits de Jean-Baptiste Boulermoz. Euh, donc, on se permet même pas de changer euh, dans le rituel, d'ajouter les sœurs, même si on est un ordre mixte. On a décidé d'être mixte au RER. Euh, je sais qu'il y a certains auditeurs qui peuvent trouver que c'est une aberration, mais nous, on a décidé de faire cette avancée-là dans les traditions. Donc, euh, on garde la tradition chevaleresque, mais il n'y a rien qui a été dit textuellement, que les femmes ne pouvaient pas en faire partie. Donc, on, nous, on a décidé de rendre ce mix. Est-ce qu'on est rendu adogmatique parce qu'on a décidé de changer un règlement? Je pense qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Le, le dogme va dire, ben, tel symbole en loge, ça veut dire ça. Puis, tout le monde, vous devez dire que ça dit ça. Pour moi, ça, c'est un dogme. Un règlement, c'est de dire, ben, la loge doit être décorée de ces symboles-là. Donc, tu ne peux pas enlever un des symboles. Tu as besoin de ces symboles-là pour travailler après ça, toi, comment tu l'interprètes, Mais ben là, c'est toi qui décides. Fait qu à ce moment-là, la loge est à dogmatique parce qu'elle laisse libre-pensée, libre-cours aux, aux personnes avec leur, leurs propres idées par rapport aux symboles. Mais il y a quand même une partie de dogme, un peu comme notre frère Sylvain disait, qui est nécessaire, je pense. Mais au niveau des traditions, pour moi, puis le dogme en tant que tel, c'est deux choses euh, séparées.
2: Excellent. Excellent. Merci, eric de ton intervention. Euh, mes, mes, mes amis, mes frères et sœurs euh, on arrive déjà euh, à l'heure il nous reste à peu près 7 minutes à l'émission euh, on va peut-être commencer rapidement avec le, le, avec le mot de la fin, Mais avant, avant de faire le mot de la fin, euh, est-ce qu'il y aurait un frère ou une sœur qui voudrait euh, euh, conclure le sujet sur le, le dogmatisme? peut-être Sylvain, peut-être euh, le monsieur qui l'a initié, peut-être qui voudrait ah. le, 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 le terminer aussi?
0: Oui, oui, je pense que le danger dans le dogmatisme euh, survient à partir du moment où les individus deviennent des vont, vont aller vers le fanatisme et le, la radicalisation. Et c'est là que ça devient un problème. Euh, le dogmatisme en soi n'est pas mauvais parce qu'il permet à un individu de se civiliser ou d'être encadré dans une démarche spirituelle ou religieuse. Donc c'est pas mauvais en soi, c'est rien de négatif, ça le devient strictement quand les gens vont avoir tendance à se radicaliser parce que là là ils détiennent la vérité et j'ai eu euh, récemment à discuter en fait il y a, a quelqu'un du domaine des conspirations qui m'a approché euh, puis qui disait toutes sortes de faussetés sur la maçonnerie alors moi j'ai proposé je dis écoute je vais m'asseoir avec toi puis je vais te dire les vraies choses. D'abord, c'est quoi une obédience? c'est quoi une loge, c'est quoi les, les, les degrés, comment ça fonctionne, puis je vais te dire qu'est-ce qui était dans la mesure là de, qui n'est pas du secret. Parce qu'il disait lui qu'on était tous reliés à la grande à la, à la reine d'Angleterre. Puis j'écoute, c'est fou, là. on n'est pas tous reliés à la puis lui, comprenait pas que les, euh, les loges ou les obédiences étaient souveraines puis qu'il n'y avait pas d'autorité maçonnique mondiale comme telle qui gouverne tous les loges et tous les maçons. Là, c'est pas une organisation telle la, la, la CIA ou quelque chose comme ça. Mais dans sa tête à lui, c'était ça. Alors, j'ai pris le temps de lui expliquer. Mais au fur et à mesure qu'il me répondait, je voyais clairement qu'il était... Euh, dogmatisé là dans la, les conspirations puis même si j'expliquais les choses en faisant preuve d'une grande transparence puis d'une écoute active bien lui il se fermait constamment puis euh, il, était, euh, il était vraiment radicalisé et euh, ça finit qu'on s'est accroché là puis il m'accusait de toutes choses et euh, quand je lui disais écoute relis ce que t'as lu ce que as écrit puis mais au où là c'est toi tu parles pas de moi euh, puis m'accusait de plein d'affaires, d'être un criminel de guerre nazi. Puis tu je dis, ne donne je ne connais pas ton histoire parce que les nazis ont chassé les francs-maçons en Europe, donc euh, les francs-maçons ont été persécutés par les nazis, donc on n'a jamais travaillé avec eux. Mais lui, dans sa tête, là, on est la continuité du quatrième Reich. Alors, regarde, je respecte sa, sa vision, ça y appartient. Le, le, le temps est un facteur de discernement, mais c'est un exemple de la radicalisation. Et ce, ce, cette personne-là même voulu entrer dans la maçonnerie et s'est fait refuser. Et parce qu'elle s'est fait refuser, peut-être que cette personne-là elle est fâchée, puis là, bien, elle s'en prend à la maçonnerie davantage. Alors, une chance qu'on ne l'a pas laissé entrer parmi nous.
2: Fait que là, Sylvain, je te comprends bien, tu t'es battu entre ton homme et son homme, et euh, c'est ton homme qui a <rire> gagné, c'est ça?
0: c'est son dôme qui a gagné alors moi j'ai rien gagné j'ai juste euh, j'ai juste voulu euh, éclairer quelqu'un comme moi j'ai été éclairé lorsque j'étais conspirationniste il y a un franc-maçon qui m'a parlé Il oui. m'a dit écoute c'est pas tout à fait ce que tu crois la maçonnerie oui. puis euh, quand j'ai vu ça finalement je me suis aperçu que je véhiculais de la désinformation oui. et euh, le jour où j'ai été initié apprenti là je t'assure que j'allais vendre mon âme au diable. Finalement, je me suis aperçu que ce pas ça du tout. Et tout le reste du processus maçonnique, ce n'était pas du tout ce que j'avais vu sur Internet ou ce que les gens disaient. C'était complètement l'opposé de ce qui était véhiculé là, en termes de... par les conspirationnistes. Oui. Donc, euh, euh, je ne dis pas que la le, le, le fait d'être conspirationniste, que c'est de la radicalisation automatiquement, non. Mais ça peut le devenir. Moi, mon meilleur ami s'est suicidé parce qu'il était, il s'était radicalisé. Là. Il vivait dans un bunker à Saint-Sauveur, puis euh, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Il vivait complètement out of the grid. Là. Puis lui, il attendait un jour ou l'autre euh, que euh, ça allait exploser dans le monde, puis qu'il allait instaurer la loi martiale. Quoique, avec le coronavirus, il n'est pas bien loin de la vérité. D'ailleurs, j'ai même rêvé à lui euh, la veille avant qu'il.. Euh, qu qui instaure là, les, les mesures de confinement. Et lorsque j'ai rêvé à lui, je le voyais qui riait dans le rêve, il se pliait en deux. Ça fait quand même cinq ans de ça qu'il est, qu est décédé. Je me disais, mais pourquoi qu'il rit de même? Tu sais, là, j'ai compris le lendemain quand il est arrivé tout ça. Mais <rire> bref, tout ça pour dire que euh, le problème, que ça soit euh, chez les conspirationnistes, même chez les gens qui sont matérialistes, parce que le matérialisme, ça peut être une forme aussi de dogmatisme, hein, parce que ton Dieu, c'est l'argent, puis la seule vérité, c'est l'argent, la business, le pouvoir, puis ça devient une forme aussi. Donc, le problème dans tout ça, c'est lorsque ce dogmatisme-là se transforme en radicalisation. Alors voilà, j'ai dit, je laisse la parole mes frères et sœurs.
2: Merci Sylvain, je vais le prendre comme ton mot de la fin en même temps. <rire> euh, on va y aller avec, euh, euh, attendez, il faut que j'arrange ça. Donc, on va y aller avec euh, notre soeur Claudia. Ton mot de la fin. Oui. <rire>
3: mm. Le moment de la fin, c'est euh, surtout que je crois que la, ça peut être la pensée qui peut être dogmatique euh, quand on caractérise les choses de noir ou blanc puis ça devient une, une vérité absolue. Donc, euh, j'encourage les, les, tout le monde, en fait, à garder une, une forme d'ouverture d'esprit et à se rappeler qu'on n'a pas la vérité. On peut avoir notre vérité au moment où est-ce qu'on l'a, mais au fil de notre processus. Euh, d'évolution personnelle et nos vérités changent parce qu'ils sont confrontés à d'autres vérités de d'autres personnes et ça, ça évolue au fil de nos expériences. Excellent. Donc,
2: merci. merci. Merci, Claudia. Mitch!
1: Oui, Franco. Ton mot de la fin. Mon mot de la fin, ce serait de te dire que je souhaite pour le, pour le futur euh, continuer à combattre mon propre dogme pour ne pas tomber dans d'autres dogmes.
2: Ah, voilà. Excellent. Merci, mon frère. Tu diras oui. aussi allô à ton, ton garçon en arrière s'est promené.
1: Le petit <rire> charlange qui, qui passe comme ça.
2: Merci, mon frère. Euh, mon frère Eric
4: euh, Oui, mais ben en fait, pour ne pas répéter euh, certaines choses qui ont été dites, je trouve que j'étais pas mal aligné avec ce que notre frère Sylvain disait. Je pense qu'il y a une partie d'homme qui est nécessaire. Euh, mais il y a des différences à faire avec tradition, il ne faut pas mélanger les choses, les lignes sont fines. Euh, mais c'est une discussion qui était très intéressante, j'aurais aimé ça arriver un petit peu plus tôt pour pouvoir euh en écouter un peu plus, mais ça m'a fait plaisir. Puis j'espère qu'on va pouvoir remettre ça bientôt.
2: Écoute, euh, eric probablement que la semaine prochaine, on va se faire une autre émission aussi. On est rendu à faire une émission par semaine. Là. On, est, on, a, on a quand même assez de disponibilité présentement. Là, donc, mmh. euh, ce sera, ce sera, tu seras le bienvenu encore une fois de revenir à l'émission. Et j'en
1: profite pour passer l'invitation euh, indirecte, on va dire. Euh, on fait toujours notre libre-antenne, nous, tous les soirs, toutes les nuits sur Radio-Delta. Euh, alors, à partir de 23h30, heure française, donc ce qui va vous faire euh, très certainement euh, sur les coups de 19h, 19h, 20h, heure ouais. québécoise, si je calcule vite, ouais. euh, par Zoom aussi. Donc, euh, vous êtes bien évidemment euh, le bienvenu et c'est avec plaisir que euh, l'antenne est ouverte à tous, à toi, Claudia, Merci. à Sylvain, à Eric… Euh, et à toi, bien évidemment, Franco, on t'attend avec impatience. Oui,
2: mais ben, je viens de m'envoyer l'invitation. Donc, euh, euh, je sais que demain, il, euh, il faisait une émission, mais moi, demain, j'ai une autre émission que j'organise qui s'appelle d'ailleurs « La quarantaine ». Si vous voulez écouter ça euh, euh, sur notre page Facebook, qui est euh, facebook.com baroblique quarantaine podcast. Donc, c'est cinq podcasters que je connais depuis au minimum 15 ans de tout ça. Et on fait une émission hebdomadaire aussi euh, qu'on parle de, de la nouvelle, d'humour et tout ça. C'est pas un podcast maçonnique, mais euh, c'est un podcast euh, euh, de nouvelles humoristiques. Donc, euh, vous êtes tous invités aussi là-dessus. Euh, moi, de mon côté, mon mot de la fin, en fait, c'est que je veux, je veux remercier tous les membres Patreon. Donc, euh, merci à nos, à nos patrons. Donc, on a le forfait à 3$ par mois qui est la pierre brute. Donc, c'est donc le Fat Pack. On salue nos amis du Fat Pack. Euh, les auditeurs flamboyants on a Nico, Cindy, Michel, Nettilope et les maîtres podcasteurs dont un est présentement animateur avec nous donc Eric, Raphaël, Alain Raymond, Cap Jazz, Dominique Danny, Woody, Laurent, Cédric et Thibaut, qui est notre nouveau euh, euh, patron depuis la semaine dernière donc un, un grand merci à tout le monde. Euh, merci à tout le monde qui nous écoute euh, euh, présentement vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook facebook.com notre page Twitter qui est twitter.com et notre site web le .ca. Mon nom est Franco et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.